0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Agregar, um podcast feito para estruturar o seu conhecimento. Aqui hoje sou eu, Manuela, e a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia na saúde mental dos estudantes universitários. Já que é o janeiro, é, é um mês relacionado à conscientização sobre as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e também emocional dos estudantes, das pessoas em geral, né? A gente achou pertinente aqui no podcast conversar sobre isso. Então, hoje os convidados são o Edson Luiz, que é graduando do décimo é, período de psicologia da UESB. Ele é estagiário do serviço de psicologia da UFBA, da, do IFBA, com perdão, é, de Vitória aqui do campus de Vitória da Conquista, e é também um dos coordenadores do projeto é, Psicologia em Link. E também outra convidada muito especial é a Natália Silva, que também é estudante de, da UESB, de Engenharia Florestal. E ela está no nono período, além de ser estagiária do Laboratório de Solos e Biomassa Vegetal. Muito bem-vindos, muito obrigada por aceitarem o convite e sintam-se à vontade de conversar aqui com a, com a gente. É, primeiramente, aqui o objetivo de hoje né, é ser uma conversa leve sobre... O que tá acontecendo, né, que afetou a, so, a saúde de todo mundo, né, que foi um, essa pandemia foi algo que atrapalhou a gente na rotina, né, mudou nosso cotidiano totalmente. Aí a primeira pergunta que eu queria fazer é, é dizer, é, quais foram as principais queixas e quais são os sentimentos, assim, que os estudantes é, relataram a você no projeto de, do Psicologia em Link?
1: Bom, queria agradecer, então, pelo convite, tá, e pela, pela espera. É... Como Manuela bem falou, eu fui eu fui coordenador do Psicologia em Link, né? hoje não sou mais. Lá no Psicologia em Link, nós atendíamos, na época que eu era coordenador, uma parte de pessoas que eram estudantes universitários e uma parte da comunidade externa. O que a gente via muito é uma coisa que, que a gente vê não só nos estudantes universitários, mas é na população em geral que há mudança de rotina. Então, nós percebíamos uma volta dos estudantes universitários que, em grande maioria, estavam morando na cidade é, do seu curso. Então, uma volta ah, desses estudantes da Casa dos Responsáveis, da família, de modo geral, né, de pessoas que conviviam antes do ingresso é, na universidade. E a gente vê muitas questões serem afloradas. Então, durante a pandemia, nos primeiros meses, assim que eram meses de uma readaptação, a uma, uma adaptação a uma nova forma de vida, que era a forma de um afastamento social protetivo, a gente via também questões dessa ordem adaptativa e questões com a família, com uma nova forma de funcionamento, o um aumento do contato com a família ou o isolamento dessa família, né? como acontecia em alguns casos também, um afastamento total. Então a gente vê vários pontos que ligados a isso despertavam é, muito, muita situação de ansiedade, um, por isso da comunidade em geral. Por exemplo, o medo da contaminação, o medo da contaminação do outro. Então, quando eu digo assim, muito da comunidade universitária, mas também da comunidade externa, esses sentimentos que são comuns. Mas no público universitário a gente via essa é, retomada aos lares ou esse polo contrário, né, esse afastamento total. E aí, a partir disso, exist existiram muitas demandas que a gente pode conversando ao longo da nossa conversa de hoje
0: viu? Inácio, você sentiu isso também durante esse período todo?
2: É, como o Edizio falou sobre essa questão, eu senti isso muito forte, né? Eu não sou da cidade de Vitória da Conquista, eu tô lá para cacussar, né? E foi um ano assim em que eu tava muito cheia de plano, cheia de expectativa, tinha acabado de me mudar. Então tinha várias e várias coisas assim que eu tinha em mente em fazer. E aí com a pandemia eu eu tive que retornar para minha cidade, né? Então, foi é, a Wesley, no início. Como a gente não sabia como ia funcionar essa questão da pandemia, a gente não tinha noção assim, da dimensão, da proporção que era. É, suspender as aulas por 15 dias, né? É tanto que acho que não só eu, como vários estudantes que teve que retornar para suas cidades. Eu trouxe foi uma mesmo. quantidade de muda de roupa praticamente para passar uns três dias. E aí ficava lavando para vestir, naquela coisa. Mas, assim, no início. Nesse, nesses primeiros dias, assim, um mês, mais ou menos, estava um pouco mais tranquilo. Porque como eu estava na rotina mais agitada, para mim foi um momento assim meio que de pausa. Mas depois disso, essa questão de convivência com a família, de ficar isolado. E aí isso, surgindo vários problemas, né? Transtornos, e agora? Volta não volta? E eu ainda cogitei voltar por um tempo. Cheguei a continuar a pagar aluguel por um tempo, porque... Estava assim, né? Não vou entregar o apartamento. Porque eu realmente não sabia que ia durar tanto tempo. Mas foi muito complicado, né? Eu tentei tentei não ficar pensando tanto nisso. Porque eu sou ansiosa por vida. Então, eu buscava uma fuga. O que é que eu vou fazer? Vou tentar estudar. Me entupir de, de cursos online, né? Até por conta do certificado e da carga horária. E ficava fazendo muda de plantas. E assistindo coisas. E tentando, sei lá, fazer yoga. Para não ficar tão parada assim sabe? Mas foi um período realmente muito, muito complicado, então eu me senti muito mal. Teve dias que eu chorava querendo ir embora e eu não aguento mais essa casa, não aguento mais essa família. E eu acho que muita gente passou por, por essas questões, assim, né? e Porque também quando a gente se vê fora da nossa cidade, é, é outro costume, outra rotina e quando você tem que é, retroceder tudo aquilo, né? Fora a questão da, dos estudos em si, que a gente ficou um tempo parado e a gente quase formando, então vinha essas preocupações, né? Poxa, eu vou me atrasar, isso e aquilo. Aí depois ainda ver o período de, de aula online, né? Então, é um período muito complicado mesmo. Está é. sendo, né?
1: E a Nath fala, deixa eu só fazer um comentário, mano com o que a Nath está falando aí. Eu falei sobre um processo de alteração de rotina, mas também uma alteração de planejamento, né? quando a gente lida com a pandemia, a gente lidou com o certo, e no caso dos estudantes, assim, pessoas que estavam entrando na universidade, que não sabiam como a universidade funcionava, pessoas que estavam querendo sair, e por algum motivo, por esse motivo, tiveram as formaturas adiadas, por exemplo. Então, além desse processo das rotinas, esses sonhos, esses planejamentos também foram alterados, né?
0: É. Exatamente, até isso que eu ia perguntar para você, porque é uma coisa que eu tinha até uma curiosidade, né, sobre as pessoas né, que estão ingressando na universidade esse ano, né, que não teve, né, eles não tivessem contato entre eles mesmos, né, então a dificuldade, eu acho que inicial para eles é muito maior do que para a gente que já está no meio, no meio, né, do curso, é um, é um período, assim, para eles que deve ser um pouco de, mais difícil, né.
1: Sim, é, é, uma, é uma situação completamente diferente. A universidade que a gente chega é uma universidade física, na maioria das vezes, e como grande parte dos estudantes entraram nesses dois anos é, de pandemia, e não, não, não todo nesses dois anos, porque a UES, por exemplo, suspendeu é, o ingresso, suspendeu as atividades uh, de ensino por algum tempo, um, alguns estudantes entraram numa universidade que é uma universidade totalmente online. Né? Não tiveram ainda a experiência de chegar no, na, na USB física, de cons, co, construir laços com os colegas de uma maneira física. Então, eu acompanhei uma turma é, dentro da, da psicologia educacional, escolar, é, na USB sobre esse período de, de conhecimento, desse período de chegada desses estudantes numa universidade online, né, numa universidade que estava usando o ensino remoto emergencial. Então, é completamente diferente quando a gente fala de conhecer a universidade de uma maneira física é diferente de conhecer a universidade de uma maneira remota né? e são experiências diferentes eu, vou, eu posso colocar assim realmente muito diferentes e muito intensas né
0: é realmente isso a gente pode concordar muito porque eu lembro assim muito bem da de quando, quando eu cheguei na UESB e como é, as amizades né as conversas ajudam a gente até a aprender mais e tal, e acho que essa ausência, né, tudo pelo celular, tudo pelo, pelo Meet, né, por, que é por onde a gente mais se vê, né, acaba, acho que, né, não ajudando muito, né, acho que acaba tendo uma timidez maior, né, acaba sendo muito objetivo o contato, né, não tão de parcerismo, né, de, de amigo mesmo, acho que acaba perdendo o status, né, em, ainda em relação é. a... Pode falar, Nath. Tem uma coisa
2: que eu ia complementar é, sobre você falando dessas questões das pessoas que estão entrando. É, eu faço parte do CA, só que, assim, como está online, a gente ainda não tem tanta essa visibilidade como a gente teria num presencial. E, se eu não me engano, no nosso curso já entraram duas turmas de calouros, né? Uma está no terceiro e outra, é, eles entraram agora. E aí a gente chegou a fazer com essas turmas um, como se fosse uma reunião no Meet, com, com a galera do curso, com a gente do, do CA e com outras pessoas, assim, formando se e tal para tentar falar mais um pouco, né? E a gente percebe muito essa dificuldade, é, ainda mais agora nessa turma. Nossa, vocês não têm ideia, assim, é, dessa questão do online, de como funcionam as aulas, de como a dificuldade de, de fazer e meio institu institucional, tipo coisas básicas e que seriam mais fáceis no presencial, né? A gente vê essa, essas pessoas tendo grande dificuldade agora no, no online. Eu falo que é um pouco mais fácil porque, assim, eu, Manu e também, né? A própria Carol já, já vem de muito tempo. Então, a gente tinha esse contato com outras pessoas, contato na faculdade, com Praia, com tudo isso no presencial. Então, a gente teve que se readaptar no online. E a gente já tá, o quê? Uns três, quatro semestres online. Apesar de que no início foi complicado, mas a gente conseguiu se adaptar. Mas esse pessoal é, que está entrando agora, a gente está vendo isso, é, essa questão de dificuldade, né, de, de acolhimento, tudo isso.
0: Fazendo esse link, né, eu queria perguntar para vocês mesmo né, se a falta também de, de mobilidade né, e também dessa falta de interatividade que a gente já tinha falado agora né, entre os colegas os também os professores, é, geram os efeitos é, mais diretos na saúde mental e também no ensino. O ensino a gente já falou um pouco, né? mas na saúde mental nem tanto, né?
1: Bom, a interação, é, esse é uma, uma questão que está sendo discutida não só na educação superior. A gente está discutindo em todas as esferas da educação a ausência da interação, a ausência do, de uma interação física, tá? que a interação está existindo pelos meios digitais, mas que é diferente. Dentro de um processo de pandemia, o que a gente está, que é muito recente isso, para a gente estar tá conseguindo entender o funcionamento é, desses lugares, é de quais são os impactos desse afastamento e dessa mudança brusca de um relacionamento que era extremamente presencial, físico, que eu brinco assim, que eram relações de corredor. A universidade hoje não tem as relações de corredor. A gente não, as turmas que entram não têm uma formação enquanto turma dentro de um corredor, que faz parte do processo de ensino e aprendizagem, né? É. Eu falo muito isso, porque assim, no corredor a gente se encontrava, se dava abraço, conversava, reclamava de alguma coisa, e isso está ausente. Um componente que eu vejo muito comum dentro das universidades, é que o social que a relação com os colegas ele é um ponto muitas vezes de apoio é né? um ponto um fator de proteção para a saúde mental dos estudantes que é na amizade no coleguismo enfim naquela rede de relações ah, eu tô tô aqui de bobeira sem fazer nada vamos fazer alguma coisa com a turma né algumas turmas têm muito essa característica e isso é um fator de proteção com esse afastamento e com todas as mudanças que ocorreram, existe, sim, uma grande quantidade de, de questões que emergem a partir disso. Né? Inclusive, é, os comportamentos ansiogênicos né, ligados à ansiedade, que isso a gente vê muito presente. Né? Um, e disso tudo que a gente já deu umas, umas pinceladas ao longo do tempo. Mas, sim, existe um impacto na formação, na, na saúde mental, principalmente porque... Uh, muitas muitos estudantes universitários tinham daquelas relações dentro da universidade, dentro da universidade momentos de lazer, né, de descanso. Então, assim, no corredor que se fazia um descanso entre uma aula e outra. A gente não tem corredor no Meet, no Zoom, em, nessas plataformas, né? Então, esse é um ponto extremamente importante para a gente dedicar atenção.
2: Eu concordo muito com o que ele falou também, essa questão de interação, é, a nossa a nossa turma em si, a gente tem vários grupos, né, na sala com que a gente tem afinidade e a gente sempre costumava estudar junto. Então, antes de provas ou de trabalhos, a gente sempre costumava revisar as coisas antes. E aquela coisa como a Elisa falou, né? Era um é um ajudando o outro, um dando fosse o outro. Ah, eu estou desanimado, não estou sabendo estudar, não vem cá que eu te ajudo. Então, tinha realmente essa questão, né, das relações benéficas entre si e com a pandemia com essa questão do online ficou mais complicado né porque a gente não tem tanto contato físico com outra a gente fica em casa de quarentena sem ver ninguém então isso eu acredito em si me afetou muito como tem afetado
0: muitas pessoas né ah, com certeza né o fato de a gente ficar o dia todo isolado dentro de casa né só o fato de ficar muito tempo dentro de casa Dá aquela sensação de, eu falo por mim, né? Me dá uma ansiedade, uma vontade de sair, assim, fazer qualquer coisa, mas só por sair, né? Por ver as pessoas. Mas é uma situação, uma anormalidade, né? Aconteceu e ninguém esperava essa pandemia, né? Mas é com é, nossa rotina, né? Como estudante, a gente tá bem complexa, né? Como a gente tinha falado várias vezes aqui, né? Porque tudo mudou. Novos hábitos Agora existe né, um novo normal, né? E uma coisa que eu também queria perguntar, né? Se vocês creem, né? Que pelo fato de a gente é, estar em casa, é, enfrentando né, as responsabilidades mesmo de casa, né? De fazer, de cozinhar, de, de, é, de arrumar a casa, lavar, etc. Se, tem um, se vocês acham que te, tá tendo uma sobrecarga né, de responsabilidade sobre a gente que é estudante. E também logo isso gera um estresse maior, e uma geração, talvez, de algum um problema de saúde mental, ou até física mesmo.
1: A primeira coisa que eu tenho um sério problema, mano é de, dessa, dessa coisa do novo normal. Quando isso bate no meu ouvido, eu fico assim, ah, eu não quero que seja o novo normal, não.
0: <risos> não, é que assim, Tomara bem entre aspas, né, falar esse termo.
1: Não, mas porque tem muita gente... Assim, hoje a gente fala muito desse novo normal, né? Mas eu, eu me choco muito. Eu falo, não, não eu vou torcer para que não seja, realmente. Mas eu entendo a colocação. E é, sobre essa questão das, dos nossos afazeres, né? Eu, outro dia a gente... A internet agora é parte da... Se não era, agora é ainda mais. Se era, agora é. Se não era, agora é ainda mais. Parte dessas nossas vidas. Ou da grande maioria das pessoas, né? Lembra que a gente está falando de não podemos generalizar, mas eu vi uma brincadeira assim, no, no, em alguma rede, acho que foi no Instagram, falando assim, Foucault ficaria orgulhoso porque o nosso, o nosso espaço é o mesmo do trabalho, do lazer, do estudo, das relações, enfim, tudo acontece dentro de um, de um cosmos físico limitado, que é a nossa casa, enfim, é onde a gente está, pela grande maior parte das pessoas, né? E o que que isso quer dizer? é que às vezes a gente está, sei lá, que os estudantes estão estudando, trabalham e fazem suas relações sociais no quarto, por exemplo. É o mesmo espaço que ele utiliza, às vezes tem um computador e está ali estudando, daqui a pouco pega o mesmo computador e assiste uma Netflix, que é um momento de lazer, e faz uma, uma videochamada com os amigos, enfim. Então, esses espaços eles são muito próximos, e isso tende a ser, na grande maioria das vezes, um pouco confuso, para que a gente era acostumado nos deslocar para os espaços. Vou a uma festa, eu me arrumo e saio para aquela festa. Vou à universidade, então eu faço isso. Então, quando a gente vê isso mudando, claro, é bem diferente, né? E essa atividade, as, as tarefas né, domésticas aí de estudantes que moram sozinhos, por exemplo, tem um ponto, um que, uma chave aí. Porque eu já vi pessoas que disseram que essas atividades... É, ajudam, né? ajudaram durante muito tempo, porque é uma forma de distrair a cabeça, quem gosta de cozinhar, quem não gosta é péssimo, claro, mas quem gosta de cozinhar, quem gosta de limpar, quem gosta de organizar a gaveta, então tem esse ponto, né? tem isso de, desse ponto positivo das atividades, no entanto, existe um outro lado que é o lado da sobrecarga sim, é, algumas pesquisas estão sendo feitas assim principalmente é, por mulheres né que, que lidam com a que se responsabilizam que são responsabilizadas por um comportamento de cuidado dos filhos e mulheres estudantes que cuidam da casa né que são a, a parte que as pesquisas estão mostrando que são o gênero mais afetado pela pela sobrecarga aí de trabalho então tem sim é, tem pessoas que não aguentam mais cozinhar, isso as pessoas, né, eu tô falando das pessoas que conseguem comprar comida, enfim, é, que faz, se manter essas atividades, então isso tem muito forte, mas tem os dois lados, os dois lados dessa, dessa coisa em si, os dois lados que eu consigo ver, né, pode ter muitos outros. No meu caso, por exemplo, em alguns momentos as minhas atividades domésticas foram ótimas, porque isso me ajudou a superar, em outros momentos eu queria apenas pedir uma comida para chegar pronta na minha casa porque eu não suportava mais e aí vem o medo né o que eu vou pedir comida agora então tem um pouco de desse misto aí
0: Olha, eu me incluo muito nisso, né? Nas primeiras semanas eu achei ótimo, falar, ah, tô em casa, não preciso sair cedo, acordar cedo, tomar banho cedo, mas depois, ah, não, quero mudar, quero voltar de novo, falei, pelo amor de Deus, me aceita. Mas é, mas é isso mesmo, né? Tudo vai de período né? E também da realidade de cada pessoa, né? Eu, para mim, foi mais tranquilo, porque as atividades domésticas aqui em casa são, são mais leves para mim, então, não não tenho tanta preocupação, assim. Agora, para realmente, para quem é mãe, por exemplo, e tem que cuidar da casa, né? Fica realmente mais sobrecarregada, né? E sofre mais, né? Fica mais cansada. Nath também tem sobrinhos talvez vezes, quando cuida de um sobrinhos né, Nath? Ou não?
2: É, aqui em casa, é, é, sempre foi tudo muito organizado, né? No caso, como se eu e a minha irmã, tipo... É como se a gente tivesse as tarefas divididas, ao mesmo tempo, não. Porque nunca fica tão bagunçado, então... Acaba tendo essa rotina de, de acordar, de nunca deixar a louça suja, sempre tá deixando tudo arrumadinho. Só que foi isso que a Elisa falou também. Às vezes a rotina é algo legal. É, e muitas vezes também, para mim, foi uma fuga, né? No, no início da pandemia, então, quando está ficando bem, bem ruim, assim, mesmo que a gente via que a gente que fazer uma fuga. Arrumar, organizar as coisas, tá? fazer caqueiro, como eu falei, né? Fazer mudinha pintar já. Mas chega um momento que isso acaba sendo não sei se é, sufocante seria a palavra, mas acaba ficando um pouco monótono assim. Você acorda cedo, sempre faz as mesmas coisas, então não tinha mais aquela graça, não, não conseguia te tirar daquele, daquele paradeiro que você tá, né? E aqui também, como o Manu falou, né? Teve presença fazer esse dos meus sobrinhos por um período. E aí que revirou tudo mesmo assim. E acabou ficando um pouco bem bem cansativo mesmo. Bem sobrecarregada. Porque é uma coisa, são duas pessoas adultas dentro de uma casa. Apesar de que a gente tem bicho. Mas mesmo assim. Mas outra coisa é só mais pessoas dentro dessa casa. Crianças. Então nada ficava no lugar. Então você sempre tinha aquela sobrecarga de que a casa nunca tá arrumada, Aquele estresse por nada tá em ordem como você tava acostumada antes, sabe? Não que tenha uma mania de limpeza ali. Mas quando você vive do seu jeitinho, né? Quando chega uma pessoa que acaba mexendo com tudo isso, é... você tem que acostum... se acostumar de novo com a presença daquela pessoa, uma nova... uma nova rotina, novas atividades, novas tarefas. E acabou sobrecarregando um pouco e estressando muito. Aí juntou tudo isso, né? Juntou as aulas online e trabalhos e fora outros, outros fatores, né? Outros problemas. Aí complicou um pouquinho.
1: Esse Sim. ponto que a Nath fala... É, é extremamente importante. Primeiro, que eu acho que eu conheço o Natos, tá? De algum, de algum lugar aí da UES, da eu não tenho certeza.
2: É, eu te conheço também. <risos> assim, é, é da Wes.
1: É, eu acredito que sim, e aí tem isso, né, a gente se conhece de um jeito presencial também, então muitos dos, dos, dos colegas não estão mais conseguindo se conhecer de, dessa forma, né, não tem mais é, é, os momentos coletivos, então eu e a Nath, a gente se conhece de algum, de algum lugar dentro da WESB e que hoje é o que a gente estava falando dessa rede de relacionamento, né, a Nath fala assim de ter sobrinho em casa, de se alterar, e aí eu só, só faço um pontinho aqui, que é uma demanda que é uma realidade, inclusive de falar assim, muitos estudantes, eu não estou conseguindo estudar, né? E isso está me gerando é, níveis de estresse importantes, que tem que ser olhados, porque eu não tenho mais a dinâmica de estar na biblioteca da Wesley, por exemplo, né? Então essa alteração aí gera também essas essas coisas dentro do processo de ensino e aprendizagem, mas também eu não tenho mais privacidade, que, é, que são os polos, né? Eu estou tentando trazer alguns polos assim, é pra gente poder conversar.
2: Ah, eu concordo muito nisso que eu falo com Não pode falar. falar. Foi bem o processo que eu passei senti muito isso. É, nessa questão que não tem meu canto da privacidade, isso não mesmo para estudar nada que eu quero e tal. Até porque assim, eu falo muito isso, mas né? são pessoas que estão em universidade, têm propósitos e rotinas diferentes do que pessoas que não estão dentro. Então, às vezes, é difícil você entender a realidade do outro, porque acaba não sendo a sua, né? E quando você, nesse contexto de pandemia, você mistura todas essas realidades juntas, aí acaba gerando vários conflitos. Então, eu acredito que muita gente também passou por essas questões, né? Como ele falou que a gente tinha biblioteca, é, como ele tinha citado antes essa questão de espaços, né? Aí eu vou na biblioteca estudar, ou eu tô numa sala vazia para estudar e agora não a gente se encontra aí no mesmo espaço fazendo todas as atividades que antes a gente fazia em vários lugares diferentes né
0: é a resumiu tudo que eu ia dizer é exatamente isso que eu ia falar e é também a minha sensação é essa é, Eu também queria perguntar para vocês uma coisa né que com isso né de vez em quando é a gente sente né ansiedade é, algum estresse eu queria saber assim de vocês quais são as principais formas que vocês encontram assim para se forma assim, mas não acess... quer dizer especificamente acessível, mas é que vocês fazem para diminuir a sensação assim e também o sentimento de ansiedade, de estresse. Que o que vocês fazem cotidianamente para diminuir isso da rotina de vocês?
1: Nath, que tal você, você trazer primeiro aí, para depois eu comentar?
0: Ah,
2: eu ia te dar essa oportunidade de falar primeiro também. Então... Eu acho que... Teve um período mesmo é, da pandemia que eu tava aqui na minha cidade, eu comecei a fazer funcional, né? Então tava dando uma movimentada ali, uma suada, era algo que tava ajudando muito, não só com a ansiedade, mas no corpo e em si, saúde. Então é algo que me ajuda muito, é fazer exercícios sentido. E eu, eu costumo fazer atividades em casa, apesar de que nem o fala que nem é a mesma coisa de academia, pegar peso, não sua muito, mas quando eu quero, ter esse foco e aí no início da pandemia eu tava mais com a questão da yoga Porque foi uma coisa que me ajudou muito Desde de conquista, assim 2018 com relação à respiração Às vezes quando eu tô ansiosa Era um sintoma novo, a respiração já mudava né? Ficava um pouco afegante Eu, e eu aí, comecei práticas... a fazer
0: meditação agora, você acredita? Justamente para me dar uma acalmada
2: Pois é E as práticas de, de yoga assim curtinha, apesar de que Eu sou muito calma Mas minha mente é muito agitada eu já falo, na pessoa ah, calma, paciente, mas por dentro tá um furacão ali. Difícil acalmar os meus pensamentos, difícil parar para respirar. Então a yoga me ajudou muito. E eu passei a fazer esses exercícios em casa também, que foi algo que me ajudou muito. É, músicas também é algo que eu gosto muito quando eu estou assim, né? Meio nervosa, meio ansiosa. Tem músicas que eu gosto muito de escutar. Às vezes, tá, está em contato com a natureza é algo que me ajuda muito. É Nesse período mesmo de pandemia, como eu venho para minha cidade, aqui tem quintal, tem plantas, tem minha gatinha, meu cachorro, então é algo que me ajuda, assim, sabe, a, a fugir um pouco do, dos meus problemas e ter esse olhar para para outra coisa, meio que me distrair, assim. Porque agora eu fiquei um pouco mais <risos> relaxada, os exercícios eu joguei um pouco de lado, até porque eu tenho esses momentos, né? Às vezes eu tô bem ansiosa e às vezes eu estou. Tô mesmo mas eu acho que é isso, né? Atividade física, é, a questão da yoga, músicas, é, tá com os meus bichinhos que eu gosto muito, escrever também é algo que eu gosto bastante, me ajuda muito. Outra coisa que às vezes me ajuda muito, às vezes não, quase sempre me ajuda muito, é escutar outras pessoas, né? Eu tenho, sempre tive muito isso. Não sei se seria uma fuga, mas é uma forma de eu distrair um pouco, tipo tentar ajudar outras pessoas, né? Que estão passando por o mesmo problema por qualquer coisa. Então, tipo, conversar com alguém, escutar alguém desabafando, ou qualquer coisa do tipo, é algo que me ajuda muito. E como a gente está falando dessa questão de quarentena, é, no início mesmo, eu, eu já conversava isso com algumas pessoas. No início da quarentena, eu senti muito isso, que eu me aproximei de muitas pessoas em que eu estava muito distante. Porque já que eu não podia ver, já tinha muito tempo que eu não conversava, e já que a gente tinha esse período assim, sem fazer nada, eu aproveitei esse período para. <risos> para conversar. Ah, eu tenho muito tempo, então vamos conversar, vamos me distrair e tal. Diferente muito de agora, né? Que já estou já ignorando todo mundo. <risos> Mas eu acho que é aí, Pelo menos no meu caso, eu acho que a minha forma de lidar com a ansiedade é mais ou menos essa.
1: Eu vou pegar... Eu pedi, assim, propositalmente a Nath começar, porque isso vai, vai dividir a minha fala em dois, em dois lugares, né? A primeira é que cada pessoa tem uma forma... De, de lidar com isso. Então, eu adorei que a Nath o exemplo da yoga, né? Da atividade física. E que bom que para você isso fez bem, né? Por mais que alguns dias você não queria fazer, ou porque agora você ai, ah, não estou afim e tal, né? Mas tem gente que, se eu falar assim, vai dar uma, uma. Pula uma corda na, na sua casa. A pessoa vai olhar para mim e falar, oh gente, eu detesto isso, isso vai me gerar mais estresse do que diminuir minha ansiedade. né, A mesma coisa para a meditação que vocês falaram, né? para a gente pode super funcionar super, mas para algumas pessoas essa respiração assim é uma coisa torturante, por exemplo, né? Eu já já ouvi alguns relatos. Então a gente tem que ter cuidado para dizer assim que isso a gente não consegue dar uma receita, né? É sempre ver o que que a pessoa gosta e o que que é, qual é o momento da pessoa, né? No meu caso eu, eu acho que eu e a Nat a gente dividiu algumas algumas atividades aí no meu caso pessoal. Eu li muito na pandemia, assisti muita coisa, muita coisa que eu queria ter assistido e lido antes, né? Mas teve um momento que eu não conseguia fazer nada disso, que eu não conseguia ler, e, e que eu não conseguia assistir filme, que eu não queria fazer nada. Então, mas eu não posso deixar de, de fora que a arte sempre teve presente para eu sobreviver aí a uma parte né, desse, desse tempo. Foi escutando música, assim, foi fazendo artesanato, foi assistindo alguma coisa... Então, é uma, uma estrela maravilhosa aí, a arte na, na minha experiência, né? E também, obviamente, quando o Nath fala sobre ah, escutar os outros, aí eu tenho que, tenho que puxar essa sardinha, né? Porque eu acho que a ajuda profissional, em alguns momentos, ela precisou existir, no meu caso, né? É de seres de profissionais de psicólogos e psiquiatras, enfim, de alguma, de alguns de profissionais que puderam nos ajudar e para fazer essa escuta, para acolher e para a gente também acolher as outras pessoas. né? Então grupos de conversa, é, isso tudo fez muito, muito bem para mim e claro, em alguns momentos eu adorava fazer várias dessas atividades em outros momentos eu não queria fazer nenhuma. Né? Então eu fui aprendendo a lidar com, esse no, com essa minha nova ansiedade, Tá? ansiedade que é comum a todo mundo, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade porque é do ser humano, mas quando isso ultrapassava alguns limites, aí não ficava tão bacana. Aí o que, que a gente pode fazer diante disso? Né?
0: É, Realmente, é, a gente tem que procurar realmente algo que preencha a gente né, de uma forma positiva. Né? Se chegar um momento que não for mais do agrado, né, a gente vai lá e realmente troca por outra atividade até ir se virando, né? E outra coisa que eu também queria perguntar para vocês, né? Porque também uma coisa que me gerou é, uma certa preocupação durante a pandemia foi em relação é, às aulas práticas. É, em engenharia florestal, é, a gente tem muita aula prática, né? Em várias, em várias disciplinas. Algumas nem tanto, algumas são mais teóricas mesmo, mas outras é, dependem muito das aulas práticas, né? Para a gente aprender mesmo, né? Porque como a gente vai ser um profissional que vai a campo, a gente depende muito dos conhecimentos práticos. Aí eu queria saber, assim, também com você como profissional, a diesel, que atende é, os mais variados é, estudantes, é, o que, que, eles, que os alunos falam né, sobre isso, se eles têm uma maior preocupação de estarem aprendendo ou não em relação a algumas disciplinas que estão, foram oferecidas totalmente pelo ensino remoto?
1: Bom, a gente não pode... É, a gente cai nisso, tá? Mas a gente não pode comparar o ensino presencial com o remoto porque são coisas diferentes, né? Não, uhum. não tem como. Seria uma comparação injusta, realmente. É, e aí, em curioso que eu estava antes da gente tocar, antes de você tocar nesse ponto, tava, passou pela minha cabeça isso, né? O curso de vocês. Eu não tenho muito conhecimento sobre as matérias que vocês têm, mas eu sei que tem muita coisa prática. Eu sei que vocês vão muito a campo. Dentro da psicologia, que é o que eu vou falar um pouquinho da psicologia e depois eu falo de, algumas outras, de alguns outros cursos uh, da, de diversas áreas. Dentro da psicologia, a gente tem que lidar, na psicologia clínica, por exemplo, com, uma novo, com um novo setting, que é um setting online também, né? Que é atender pessoas, como estagiários, extensionistas, ou quem já é profissional formado, atender pessoas em um novo enquadramento. E aí eu falo enquadramento que é realmente uma nova telinha, uma novo, um novo quadrado. Né? E, e lidar com muitas coisas que vêm a partir disso. Ou seja, eu gosto muito de ver como é que a pessoa senta, como é que a pessoa chega na sala. Isso são possibilidades do presencial. O remoto se altera. Algumas vezes as pessoas não querem nem abrir a câmera. Né? Algumas vezes as pessoas abrem um áudio mesmo porque tem que abrir, mas não está querendo muito. É, verdade. é um novo enquadramento, não é? E, e hoje a gente está aqui, por exemplo, é uma, no uma nova coisa. É uma, no uma nova forma de lidar com isso então da psicologia a gente vê muito isso não só da psicologia clínica mas como quem trabalha lá com, com quem está fazendo estágio na, na escola, por exemplo que é, no, que é o meu caso, lá no IFBA que é lidar com a escola que está online que não tem mais corredor também lidar com os estudantes da UESB que não tem mais então, é, muitas formas de lidar agora deixando a psicologia como eu vejo, assim, cursos da saúde que por um tempo ficaram resguardados Outras, é, outros cursos, né? Medicina, enfermagem, é um, uma, um novo desafio. Como é que eu vou lidar com pessoas que estão sendo, é, procurando serviços de saúde de uma forma digital? Como que, e aí eu falo um pouco dessa experiência com isso, porque lá tem muito curso de engenharia, né? Engenharia elétrica e cursos é, de, de ensino médio integrado que puxam para essa área das exatas, da, da ambiental, que é assim... Como é, que eu vou ao campo? Como é que eu não vou ao campo e eu não vou ver certas coisas? Então, há uma preocupação absurda com o grau de formação. Eu, as pessoas falam assim, eu sinto que não está tão é, e que eu vou ter que recuperar isso em algum outro momento. Seja quem vai voltar para o presencial ainda graduando, seja quem vai voltar para o presencial já profissional, isso vai ter que ser é, adaptado de outra forma. Isso vai ter que ser visto de outra forma e recompensado de outra forma. Então, há, sim, uma preocupação. Eu, não, eu vou, falar, vou correr o risco de falar uma bobagem aqui, porque eu não sei, não conheço o curso de vocês, mas sei lá. Às vezes, vocês tinham que ir é, no campo de gerações que tinha na UESB. Eu nem sei se vocês, que vocês iam para lá, mas é, como é que eu vou ver uma bendita coisa no presencial, sendo que eu não tenho como mais? Então, isso gera algum nível de estresse também, algum nível de preocupação também. Não sei se a Nath concorda, discorda, enfim...
2: Eu concordo, é, concordo com tudo. É, parece que quando a gente tá mais para o finalzinho do curso, aí gera uma outra preocupação, né? E quando iniciou em si a pandemia e que a gente, a OSSNIC ficou aquele período longo, sem, sem aula, né? Sem saber como é que a gente ia é, se comportar diante disso. É, eu, pelo menos, eu já pensei logo, poxa, atrasou o ano inteiro, foi mais de um semestre perdido, como é que a gente vai fazer isso? E quando a gente voltou, a ter, começou a ter as aulas online, a gente sentiu muita dificuldade, porque várias disciplinas eram práticas. Então, a, atualmente mesmo, a gente começou a pegar alguma disciplina também que deveria ter sido oferecida desde o início. Inclusive, tem pessoas que nem formaram por conta dessa disciplina. Então, assim, como é que aquela disciplina que você precisava ir a campo, medir árvore, altura e tudo seria oferecida no online, se não tinha como ir a campo, e aí você fica preocupada com isso, e é uma disciplina para é requisito para outra, aí vira uma bola de neve, porque acaba já atrasando mais do que deveria, né, em compensação também esse período do online, é, conseguir pegar as disciplinas, né, que eu tava devendo, então por um lado, por esse lado, pequeno lado, me ajudou muito, porque eu acredito que não presencial não seria tão possível assim. Mas, em compensação, essa questão das práticas mesmo é uma coisa que gerou né, muito, muita preocupação, porque teve coisas que a gente não pegou e teve coisas que a gente pegou e não viu. Então, presencialmente, a gente poderia ter aprendido, ter visto coisas que agora a gente não vai mais ver, né? a não ser que quando formar o estágio ou tiver futuramente algum contato com essas áreas. Mas são coisas que não vou voltar mais, porque não tem como a gente cursar de nova disciplina, né? Então ficou essa deficiência e essa preocupação. Poxa, que profissional vou me tornar? Você deveria ter visto aquilo do acampo, identificado e não consegui. Mas a gente também tem que entender que, por um lado, a gente não teve culpa, né? É, a gente sempre conversa sobre isso com alguns colegas do curso, que a gente não tem culpa, que tá todo mundo no mesmo barco, né? Que não é só a engenharia florestal, não é só a minha turma. Como Elidio falou, são outros cursos, na né, enfermagem da área da saúde, outros cursos da área ambiental. Vocês de psicologia também têm esse contato, né? E várias e várias, não só em universidades, mas até a questão de, de ensino médio fundamental, que a gente sabe que tem essa deficiência. Não é a mesma coisa de você estar ali presencialmente. É uma coisa que eu vou comentar também no início, e é, é, esse período todo de, de aula online, né? É, a gente se sentia um pouco retraído. O professor mesmo, ele falava, ó, oh, gente, eu tô aqui tal. Tá? Não tinha essa coisa de olho no olho. Então, o professor falava, às vezes tinha gente que nem tava ali, tava dormindo, tava deitado. É... questão de você não se sentir, às vezes, bem até para participar da aula. Quando é presencialmente, fisicamente, às vezes o professor pergunta, né, de forma descontraída e você vai tirando as dúvidas se tiver ou não. E o online ficou um pouco dessa deficiência, né? Eu falo por mim, que às vezes eu me sentia... É aberta, assim, a participar, se a vontade de participar, e às vezes não, e às vezes eu sentia muita vontade de participar e não participava, eu acho que se fosse no presencial, talvez poderia, sabe, me sentir mais aberta e trocar ideias com colegas e, e debater, é. e no online não, a gente ficou assim, meio que retraído, e ficou todo mundo congelado um pouco, né?
0: É, realmente, é, realmente existiu essa preocupação entre a gente, né, Nath? E, né, sobre essa disciplina em específico, e, mas a gente tem que entender né, que isso, essa problemática está muito além da gente, né, como vocês tinham dito anteriormente. É um problema, é um, uma situação totalmente anormal, né? ninguém esperava e a gente, tem a gente começou a lidar com isso, né então é normal a gente ter esses probleminhas. Né? Pois é, a gente é, já está acabando esse episódio. Esse nosso primeiro episódio do podcast. Bom, é sobre. É, rapi... é, aos, que, aos que nos ouvem, né, e não são estudantes da WESB e estão, né, passando por ansiedade e estresse, por exemplo, a gente, eu recomendo, né, o site www.mapasaudemental.com.br para encontrar, né, profissionais capacitados, né, que possam ajudar você nesse momento delicado. Então, e por último, eu queria muito, é parabenizar e, e, <risos> e dizer muito obrigada a vocês por participarem, por terem aceitado participar de, dessa conversa. Sou muito agradecida por vocês. Muito obrigada pela presença, Edilson, Edício, e também de você, Natalie por, por aceitarem e ter por contribuído tanto para essa conversa hoje. Muito obrigado e ao que nos, nos ouvem, obrigado pela audiência e fiquem bem e até mais.